السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد we would like to welcome everyone to our weekly Urdu program uh, Alhamdulillah today we are blessed with uh, Mufti Rabbani who is one of the senior uh, ulama of the Detroit area uh, before we begin with the talk Insha'Allah, we will begin with the recitation of the Quran. We have um, Hafiz Siddiq, who is uh, a student in our seminary in the fifth year of our uh, Takmil program. Inshallah, he will recite in a different Quran. Inshallah, Hafiz Siddiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدر المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنأت الثانثة الأخرى أنكم ذكره الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم Jazakallah khairah hafiz siddiq for the recitation. Inshallah, we will have an ashid and an at by Hafiz Arif Sayyid, who is also a student in our sixth year program of the Takmil studies. Inshallah, he will uh, recite an at for us. Inshallah. تیری شان خاک ساری تیری زلف عمبری پر ہونی سار بے قراری 
तेरी हर अदा है प्यारी तेरी शान खाक सारी तेरी जुल्फे अम्बरी पर होनी सार बेकरारी तेरी हर अदा है प्यारी तेरे दर की खाक रूपी तेरे हर गुलाब तेरे दर की खाक रूबी से मिली हमें मसरत तेरे हर जमा जमी में है गुलाब जैसी निकहत तेरे जलवाए हंसी से है खुमार सब पेतारी तेरे जलवाए हंसी से है खुमार सब पेतारी तेरी हल अदा है प्यारी तू ही दाई तो जवानी से दिलों की आबियारी 
तेरी हर अदा है प्यारी जरा देख लो मदीना रहमतों के बादल ये तिलावतों की महफिल ये इबादतों की मंजिल जरा देख लो मदीना रहमतों के बादल ये तिलावतों की महफिल ये इबादतों की मंजिल कोई रो रहा है प्यारा है दुरूद लब पे जारी कोई रो रहा है प्यारा है दुरूद लब पे जारी तेरी हर अदा है प्यारी मैं क्या कहूँ सहाबा शहीदों जहाँ के प्यारे वही हैं नबी के वही दीन के सितारे मैं क्या कहूँ सहाबा शहीदों जहाँ के प्यारे वही हैं नबी के सितारे बुलंद उनका रुतबा वो कुरान के तारी बुलंद उनका रुतबा वो कुरान के तारी तेरी हर अदा है प्यारी इसी उम्मत नबी को कहीं लग गई है नजरें जो थी एक लड़ रही है यही आ रही है खबरें इसी उम्मत नबी को कहीं लग गई है नजरें जो थी एक लड़ रही है यही आ रही है खबरें कभी एक पिट रहा है कभी दूसरे की बारी कभी एक पिट रहा है कभी दूसरे की बारी तेरी हर अदा है प्यारी तेरा नाम है मोहम्मद तेरी मद हते मेरा फन हो निसार तुझ पे आका मेरी शायरी की धड़कन तेरा नाम है मोहम्मद तेरी मद हते मेरा फन हो निसार तुझ पे आका मेरी शायरी की धड़कन रजा की बस तमन्ना तेरे दी पे जानी सारी रजा की बस तमन्ना तेरे दी पे जानी सारी तेरी हर अदा है प्यारी तेरी शान खाक सारी तेरी जुल्फ अम्बरी पर होनी सार बेकरारी तेरी हर अदा है प्यारी
جزاك الله جزاكم الله خير حافظ uh, عارف uh, for that beautiful nasheed and it brought back so many memories to me because this is our as a muftir al haqsab's our ustad honorable ustad uh sharif and uh and it brings back memories of 1998 1999 when that was newly released and we had uh one of the famous famous hadans of darul zakaria i was uh, graduated the year i was entering uh monan salim sidat from uh, Mauritius, uh, he had sung this first time, probably 97, 98. So uh, in that same tune and uh, also those beautiful words. MashaAllah, it was very nice to uh, remember those days. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us his muhabbat and the muhabbat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the muhabbat of the uh, awliya. Jazakumullah uh, khaira for everyone joining us. Inshallah, this is our weekly uh, Urdu program. And today, I am honored to be introducing Hazrat uh, Mufti Rabani Sahab from uh, Troy, Michigan. And he is, alhamdulillah, he is um, kind enough to give us some uh, time today. Uh, Mufti, uh, many of you are aware of Mufti Ahmad Abdul Rabani Sahab. He is one of the uh, senior Imams and scholars of the greater Detroit area, Imam of IAGD specifically. Uh, born and raised in Hyderabad, India, memorized the Quran under Hafiz Muhammad Ishaq Sahab. And then, mashallah, he, he went on to complete all his Alam course studies at the very famous seminary, uh, Jami Islamiyah Ta'alimuddin in the town of Habel, Gujarat. Some of my teachers, especially Mawlana Sulaiman Choksi Sahab, uh, also, uh, uh, yeah, I studied with him much later, in 97, 98, as a Mufti Rabbani Sahab studied with him as well, in the early 80s when Mawlana Choksi Sahab was in uh, India and had not yet moved to South Africa. Additionally, he also studied under uh, Fazl Rahman Azmi Sahab, who we were blessed to have a few weeks ago. Uh, also joined us from South Africa, but before Mona Fazal Rahman Sahib joined us in South Africa, he was also in um, India in Dhabil teaching there. So, mashallah, Mufti Rabani Sahib studied by these elder ulama, mashallah, in the early 80s. And he has ijazah in the 10 modes of Quranic recitation, graduated from Dhabil in 1989 with top honors. And then he went back to Hyderabad to train in Ifta under Mufti Nawal Rahman Sahib. And then in 1991, he moved to Detroit area. And since then, he's been Imam of the IAGD, Islamic Association of Greater Detroit Masjid, as well as he's a member of the Council of Imams of Michigan and the Ulama Council of Detroit. Uh, and one of the amazing things of Mufti Rabani Saab, mashallah, that I am, uh, uh, you know, so nice to share with you, is that uh, I, have, I don't think I've ever seen an Imam that often uh, who has been dedicated in one community for 30 years. It's very, very seldom to find someone like that. Second thing, what was very amazing about Mufti Sahab was, but although he is a native Urdu speaker and he, he had the traditional background that many of our Urdu speaking ulama have, but he understood the environment he's living in and immediately learned English and connected with the youth in a manner that even though I'm born and raised here, I feel like in many, in many ways, he did a better job in connecting with some of his, his students than maybe I have done as well. So that's just amazing. The way he mingles with them and the way he, uh, every single youngster in his community love him, very hard to find that anywhere else the love that the youth of his community is, of course, as well as adults, but most definitely the youth of his community have for him. And he invites them to his house and they spend hours talking and spending uh, you know, quality time with the youth. And Alhamdulillah, that's nurtured um, hundreds of young, uh, confident Muslims who have now all become professionals um, in Detroit area and across the, across the United States. 
So without further ado, inshallah, I'll ask the Mufti Rabani Sahib to, uh, to share some words. Um, and today's topic is going to be on Adin al-Nasiha, which is uh, aspect of deen the, 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 the aspect of being a well-wisher in deen. How are deens based on being a well-wisher and caring and, 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 and hoping and desiring good for others? So inshallah, Hazrat Mufti Sahib say, Guzari Shaydar Khasi, inshallah, case Mozupar, inshallah, Amar Sagu Nasihate. جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جمع دیتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے لوگوں کی نفع رسانی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا اسی کو نبی پاک علیہ السلات السلام نے اپنے الفاظ میں جو نہایت ہی جامع ہیں فرمایا ادین النصیحہ ادین النصیحہ دین نصیحت ہے یا دین خیر خواہی ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلات السلام نے گویا دین کا تعارف کرایا ہے دین کی پہچان بتائی ہے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ دین کس کو کہتے ہیں مختصر الفاظ میں اگر آپ اس کو بتا سکیں تو فرمایا کہ دین ادین النصیحہ تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے دین اس سراسر خیر خواہی ہے اب یہاں اگر جو ہے نا تھوڑی سی اگر میں علمی بات کروں تو یہ ہو جائے گا مبتدا و خبر دونوں جو ہے نا یہاں پہ معرفہ ہیں تو ایسے موقع پر حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے معنی یہ بنیں گے دین ہی خیر خواہی ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا دین ہی خیر خواہی ہے یا اگر آپ دوسرے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں خیر خواہی ہی دین ہے آپ دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی گویا کہ خیر خواہی اور دین ان دونوں میں آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ایک دوسرے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے یعنی جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ہوگا اور جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی ہی یہ اس طریقے سے جو نا آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ معاملہ ایک تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد الدین النصیحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا نصیحہ یہ نصیحت عام طور پر اردو میں بھی سنتے ہیں یہ لفظ یہ ہے عربی کا لفظ تو ہم اس کا جو ترجمہ اردو میں کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے خیر خواہی خیر خواہی کا مطلب کسی کے لیے بھلائی چاہنا اب اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو کہا جائے گا کہ بھائی کسی کی بھلائی چاہنا 
लेकिन फिर भी जो इसका तर्जमा ये खैर खाही या किसी की भलाई चाहना ये इसके पूरे माना को जाहिर नहीं करती जैसा आपने एक और लफ्ज भी सुना होगा अरबी का उर्दू में भी इस्तेमाल होता है फलाह अलफलाह जैसे कहा जाता है हयालफलाह जो नमाज में भी अजान में जो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज ये फलाह जो है ना उसका तर्जमा हम कर देते हैं कामयाबी कामयाबी ठीक है उसका एक पोर्शन है उसका एक हिस्सा है लेकिन कामयाबी का जो फलाह का जो तर्जमा है वो हम किसी लफ्ज में अदा नहीं कर सकते अरबी जबान में भी कोई दूसरा लफ्ज नहीं है उसके लिए और न दूसरी जबानों में उसका कोई लफ्ज है उसको एक जबान यानी एक लफ्ज में अदा कर सके उसके लिए एक पूरा एक मजमू चाहिए आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो इसको कहा जाता है जाम लफ्ज जामे का मतलब ये होता है कि उसमें अल्फाज कम से कम हो और मानी और मफहूम बहुत ज्यादा हो उसको कहा जाता है तो जैसे वो लफ्ज मैंने कहा था अभी आपके सामने कि फलाह का लफ्ज है इसी तरीके पर ये दीन में ये नसीहत का लफ्ज अरबी के अंदर कि कम से कम अल्फाज और नसीहत यहाँ पे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया ये भी ऐसे ही जाम लफ्ज है अल्फाज बहुत कम है बहुत मुख्तर है लेकिन मानी इसके बहुत ज्यादा है अब कहते किसको है नसीहत खैर खाही किसको कहा जाता है इसमें अरबी में कहावत है कि हयाजतुलखरी लहू यानी मतलब ये कि जिसकी आप खैर खाही कर रहे हैं उसके लिए दुनियावी उखरवी जाहिरी बातिनी हर तरह की भलाई चाहना एक छोटा सा लफ्ज देखिए नसीहत या खैर खाही या किसी की भलाई चाहना उसने कितनी ज्यादा अपने अंदर इन चीजों को समूह दिया है दुनियावी भलाई और उखरवी भलाई जाहिरी भलाई और बातिनी भलाई तो ये है नसीहत का मफहम इसको कहा जाता है नसीहत तो जब हम उर्दू में इसके लिए खैर खाही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ना वो खैर खाही का लफ्ज नसीहत के इस पूरे मफहूम के एक छोटे से हिस्से को अदा करता है तो इस हवाले से हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जिसपे हम अभी बात करने जा रहे हैं वो है क्या चीज नसीहत कहते किसको है और खैर खाही किसका नाम है खैर खाही से क्या मुराद है अब आगे बढ़ने से पहले ये चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम ने जिन औसाफ से मुतसिफ होने की हमें तालीम दी है और जिन चीजों को आपसी माशरत को कायम रखने के लिए जरूरी करार दिया है इनमें से एक वस्फ है नसीहत यानी खैर खाही ये है खैर खाही कि हर एक यानी एक जैसे आप कुरान की आयत भी सुनते होंगे इन नीनू नखवा अलमुसलिम अखुलमसलिम हदीस शरीफ के मुसलमान मुसलमान का भाई है यानी आपस में भाई भाई होने का क्या तकाजा है भाईचारगी का तकाजा क्या है तो एक दूसरे के लिए भलाई चाहना ये अब इसको नबी पाक सलातम ने अपनी मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अंदाज से उसको ताबीर फरमाया है और ऐसी ऐसी ताबीरों के जरिए से हमें ये बात समझाई है कि क्या मतलब है एक दूसरे के भाई होने का एक हदीस में तो अल्लाह के रसोलम ने एक प्यारे अंदाज में बात समझाई है फरमाया कि तमाम मुसलमान तमाम मोमिन जो हैं ये एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं जैसे कि एक जिसम के जो आजा होते हैं जिसम के एक हिस्से होते हैं देखिए अगर इंसान है इंसान की आंख भी है कान भी है उसकी नाक भी है उसके दांत भी है उसके होठ भी है उसकी जबान भी है उसके हाथ भी है उसके पैर भी है अल्लाह तबारक तला ने बहुत से आदा को जोड़कर एक इंसान को बनाया अब यहाँ अल्लाह के रसोलम ने जो मिसाल दी है कि इन सब को डिफरेंट आजा एक जगह जमा हो गए तो ये एक बॉडी बन गई ये एक जिसम बन गया ये किसी का वजूद बन गया 
تو فرمایا کہ ملت مسلمہ کا جو وجود ہے وہ جسم کی طرح ہے ملت مسلمہ کا وجود یہ جسم کی طرح ہے اور یہ جو اعضا ہیں یہ سارے اعضا جو ہے نا یہ اطراف یعنی دوسرے جو مسلمان ایک دوسرے کے لیے اب جو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا ایک جگہ یہ فرمایا الجسد کلہ بسحر والحمہ یعنی اگر آدمی کے جسم کے کسی ایک عزم میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے اس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم جو ہے نا اس کی بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھائی اگر انگلی میں کوئی تکلیف ہے یا اس کو کوئی دمبل نکل آیا کوئی پھوڑا نکل آیا کوئی تکلیف ہو گئی انگلی جل گئی ہے کسی وجہ سے اب آپ یوں کہیں کہ بھائی تکلیف انگلی کو ہے آپ کہیں کہ بھائی مجھے اس سے کیا لینا دینا میں اپنا آرام کر رہی ہوں یا جسم کہے کہ بھائی مجھے اس سے کیا لینا دینا میں آرام کر رہا ہوں انگلی کی تکلیف ہے یہ نہیں ہو سکتا یعنی اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مسلم امہ کو بنایا تو نبی پاک علیہ السلات السلام نے ہمیں مثال دے کر یہ بات سمجھائی تاکہ اچھی طرح سے بات ذہن میں بیٹھ جائے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو بھلائی جو چانا ہے بھلائی چانا ابھی تو ہم نے سن لیا کہ بھلائی چاہنے کا کیا مطلب ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھلائی چاہی جاتی ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے اس سے پہلے بھی یا پچھلی قوموں میں انبیاء علیہ السلاۃ السلام کے اندر تو کہا کہ بھائی ہاں اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلاۃ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے وہ انصحم حضرت نو علیہ السلاۃ السلام نے یہ بات فرمائی یہ قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو جو باتیں کہی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بھائی میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں حضرت نو علیہ السلاۃ السلام نے ان کو جب سمجھانا ہے بہت سی باتیں ان کو سمجھائیں ان میں یہ بھی کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تمہاری خیر خائی کرتا ہوں تو گویا کہ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ انبیاء علیہ السلاۃ السلام کی سنتوں میں سے ہے انبیاء علیہ السلاۃ السلام کے اوصاف میں سے ہے کہ اپنی قوم کی اپنی ملت کی اپنے لوگوں کی بھلائی چاہنا تو گویا حضرت نو علیہ السلاۃ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے اب اگر آپ دیکھیں ساڑھے نو سو سال یہ جو ہے نا کوئی ایک دو ہفتے کی بات نہیں ہو رہی ایک دو سال کی بات نہیں ہو رہی یا ایک دو ڈیکیڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے ساڑھے نو سو سال تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ حضرت نو علیہ السلاۃ السلام ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نو کے اندر بہت زبردست یہ بات بیان فرمائی حضرت نو علیہ السلاۃ السلام کا جو دعوتی پہلو ہے آپ نے قوم کو جو دعوت دی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرزور انداز میں سورہ نو کے اندر بیان فرمایا ہے شکایت کریں ان کے باپ کو یا ان کے جو ہے سرپرست کو کہ دیکھیں آپ کا بچہ یہ کر رہا تھا یا نماز نہیں پڑھتا یا یہ نہیں کرتا تو کیا کہتا ہے باپ بھی کتنی مرتبہ اس کو سمجھایا کتنی مرتبہ بتایا یعنی مطلب یہ کہ آپ کی اپنی اولاد ہوتے ہوئے آپ نے اس کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے کہتا ہے کہ بس میں نے سمجھا دیا بتا دیا میرا کام ختم یعنی حضرت علیہ السلاۃ والسلام ساڑھے نو سو سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے تو میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کتنے عرصے تک جو حضرت علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کام کیا اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلاۃ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی نقل فرمایا ہے وہ ان الکم ناصح امین کہ میں تمہارا جو نا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام مجھے پہنچائے گئے ہیں میں ان کو پوری امانت کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں اور اسی طریقے سے تمہاری میں بھلائی چاہتا ہوں تو یہ ہے وہ بھلائی والی بات اور بھلائی جو آتی ہے اب بھلائی کے حوالے سے 
एक हदीस में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उस हदीस के ऊपर इनशाला हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो हदीस हजरत तमीम दारी रजी से उसमें क्या कहा गया है हजरत तमीम दारी यह नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के सूदम ने फरमायाजरत तमीम दारी जो है ना हमें मालूम होना चाहिए कि ये उन नौ हिजरी में ये ईमान लाए मतलब आखिर आखिर में ये ईमान लाए हैं और दज्जाल वगैरह के हवाले से आपको मालूम होगा कि भाई हजरत तमीम दारी की जो है ना एक तफसी रिवायत भी आती है तो खैर तो ये हजरत तमीम दारी रजी ते रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीन खैरखाही का नाम है यानी आप सल्लम ने पूरे दीन को गोया खैरखाही फरमाया पूरे दीन को या पूरे दीन की हकीकत क्या है अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुख्तर अल्फाज में जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई दीन को तुम बहुत मुख्तर अल्फाज में बताओ दीन कहते किसको है तो अल्लाह के रसूलम ने हमें उसका डेफिनेशन दे दिया और कह दिया कि दीन उन्नसिया दीन नाम है खैरखाही का अब सवाल ये पैदा होगा कि भाई किसकी खैरखाही तो इसीलिए हजरत तमीम दारी रजिए फरमाते हैं उलना हमने ये कहा अल्लाह के रसूल किसके लिए खैरखाही हुई और भलाई चाहना किसके लिए उस तो अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल ने उसको समझाया लीला सबसे पहले फरमाया कि भाई अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए किताब के लिए मुसलमानों के लिए और उनके हुक्मरानों के लिए और ये उनके लिए भलाई चाहना अब यहाँ पे एक एक जुमले को आप लेते जाए हमने नसीहत के बारे में बात समझ ली अब उसके बाद अल्लाह के रसूलम ने जो फरमाया कि लाही अल्लाह के लिए नसीहत और खैर खाई का क्या मतलब है और अल्लाह की किताब के लिए क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के लिए नसीहत का मतलब ये अल्लाह के लिए खैर खाई का मतलब अल्लाह की जात और सिफात पर ईमान लाना तोहद का इकरार करना अल्लाह के हुक्म को बजा लाना और अल्लाह ने जिन चीजों से मना फरमाया उन चीजों से रुकना अल्लाह ही के वास्ते किसी से मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के वास्ते किसी से दुश्मनी रखना ये है वो बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक के साथ नसीहत अल्लाह तबारक के साथ खैर खाही अल्लाह के साथ भलाई चाहना यहाँ पे एक बात जो है ना ये बाहन में रखनी चाहिए जब हम ईमान लाते हैं अल्लाह की जात पर ईमान लाते हैं तो ईमान लाने के बाद अल्लाह की जात से हमारा रिश्ता ऐसा कायम हो जाता है कि उसके बाद हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं रह जाती जो हो कुछ होता है वो अल्लाह की जात होती है हर चीज अल्लाह की जात होती है इसी वजह से अल्लाह ताला के आकाम के सामने हम अपने आप को निछावर कर देते हैं खत्म कर देते हैं और जो भी हुक्म होगा जो अल्लाह जो कहेंगे वही करेंगे और अल्लाह तबारक की तरफ से जो हुक्म आएगा यानी अल्लाह कहेंगे कि भाई तुम्हारी आंख ये देखे तो अब हमारी आंख वही देखेगी अल्लाह कहेंगे तुम्हारे कान ये सुने अब अब हमारे कान वही सुनेंगे अल्लाह कहेंगे कि तुम्हारे हाथ अब ये करेंगे तो अब हमारे हाथ यही करेंगे यानी मतलब ये अल्लाह तबारक ने अब जो हुक्म दे दिया है जिस चीज का हुक्म दे दिया वही होगा और अल्लाह ने जिस चीज से मना फरमा दिया है अब उससे हम रुक जाएंगे ये है वो अल्लाह तबारक पर ईमान लाने और अल्लाह तबारक के साथ नसीहत का मामला अब जल अल्लाह तबारक ने यह भी बता दिया कि भाई अब हमारी दोस्ती और दुश्मनी का ये ताल्लुक भी अल्लाह ही की जात की वजह से होगा किसी से दोस्ती होगी तो अल्लाह की वजह से होगी अल्लाह की वजह से दोस्ती होगी यानी अल्लाह के जो दोस्त हैं उनसे हमारी दोस्ती होगी और अल्लाह के जो दुश्मन है उनसे हमारी दुश्मनी होगी तो ये हो गई वो बात अनुसिल्ला अल्लाह के लिए भलाई चाहना अल्लाह के लिए नसीहत यहाँ पे जो है एक बात ये जहन में रखें ये जितनी इबादतें हम करते हैं जितने काम हम करते हैं जितनी मशक्कतें हम बर्दाश्त करते हैं अल्लाह के काम को बजा लाने में और अल्लाह की मना करदा चीजों से रुकने में ये सब चीजें जो है 
किसके लिए है अल्लाह के लिए फरमा नहीं इसका फायदा अल्लाह को नहीं पहुंचता अल्लाह को जरा बराबर इसका फायदा नहीं होता जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने ही भले के लिए करते हैं अपने ही भलाई के लिए करते हैं इसी तरीके पर अनुसुल्ला जो है अल्लाह के लिए भलाई चाहना ये भी ऐसी चीज है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्लाह को एक मानते हैं और अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं अल्लाह की मना करदा चीजों से हम रुकते हैं ये सब चीजें भी इसी में दाखिल हैं कि ये इससे अल्लाह को कोई फायदा नहीं ये हमारी अपनी जात के लिए तो ये अल्लाह तबारक ताला ने यूं कहा कि अल्लाह के लिए नसीहत का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है यानी कोई ऐसा न समझे कि हम जिस तरह दूसरों के लिए भलाई करते हैं वो अल्लाह के लिए हम भलाई कर रहे हैं यहाँ पे ये वहम ना हो जाए इसलिए फरमाया कि अल्लाह के लिए भलाई का मतलब यानी वो पलटकर आप ही को आने वाली भलाई है वो भलाई आप ही को पलट कर आती है उसका फायदा आप ही को मिलेगा और किसी को उसका फायदा नहीं होगा अब उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल फरमाया कि वली किताब ही और अल्लाह तबारक की किताब के लिए खैर करना ये क्या है कुरान पाक की खैर का क्या मतलब है इसका भी वही है बुनियादी तौर पर जो कुरान के हकूक हम पर आए होते हैं उनको देख लें आप कि भाई कुरान मजिद पर ईमान लाना और कुरान मजिद की तिलावत करना जैसे तिलावत का उसका हक है अब ये तरतील के साथ हरूफ की तसी अदायगी के साथ और इसी तरीके से जो ज़रूरी कवायद हैं उन सब को मलूज रखते हुए कुरान मजीद की तिलावत करना अब ये कुरान मजीद की जब बात आती है कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से जब बात आती है आम तौर पर मैं इसको कहा करता हूँ कि इस मामले में जितनी कोताही इस उम्मत ने की है पता नहीं किसी और ने इतनी कोताही की होगी खास तौर पर ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडो पाक कॉन्टिनेंट जो है ना इसने जितनी कोताही की है और इसने जितनी जो है इतना इसमें नुकसान हुआ है हमारा कुरान मजीद की तिलावत की जो बात आती है सबसे पहले ये कि कुरान मजीद के साथ हमारा वो ताल्लुक ही नहीं है वो ताल्लुक ही नहीं है कुरान मजीद के साथ तो ताल्लुक इंसान को रोजाना की बुनियाद पर होना चाहिए ये नहीं कि ये कोई हफ्ते वाली चीज है या मंथली चीज है या फिर ईयरली चीज हमने बना दी है सालाना जब कुरान मजिद का महीना आता है रमदान मुबारक का महीना तो कुरान मजिद को उठाया कुरान मजिद की तिलावत कर ली एक आध कुरान खत्म कर लिया और खपारे हो गए कहा कि चलो हमने कुरान मजिद का हक अदा कर दिया और फिर उसके बाद जो कुरान शर्फ पे जाती है ताक पे उसको सजाया जाता है फिर उसका दिल अगले रमदान तक छूटती तो बाकी ये तरीका नहीं है कुरान मजिद इसलिए नहीं आया था ये रमदानबारक तो कुरान मजीद की इब्तदा थी कि अल्लाह तबारक ताली ने कुरान के नजूल की जो इब्तदा फरमाई है वो रमदानबारक में उसके बाद कुरान नाजिल होता रहा है मुस्तकिल हमें भी यही करना चाहिए कुरान हमने अगर शुरू किया है रमदानबारक में तो रमदानबारक के बाद वो चलते रहना चाहिए मुस्तकिल उसको हमारे पढ़ते रहना चाहिए कुरान मजीद की तिलावत का मामला कुरान मजीद के साथ हमारी जो तेनाई है अब कैसे उसको बयान करूँ क्योंकि बात है ना दूसरी तरफ निकल जाएगी लेकिन मतलब यह है कि ये इसी का हिस्सा है इस वजह से इस पर बात करनी भी जरूरी है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ने कुरान में ये बात फरमाई है वकाल रसूल या रबी इन नकुमान महजूरा क़्यामत के दिन रसूल ये जो है ना कंप्लेन करेंगे शिकायत करेंगे हमारी क्या शिकायत करेंगे कि अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था महजूरा यानी इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था ये अंदाज़ा लगाइए किस शफीक रसूल की बात हो रही है कितने नबी पाक सलातम शफीक है हमारे अल्लाह तबारक ताली ने फरमाया गवाही दी अल्लाह तबारक तालीम ऐसी रखने वाले रसूल क्यामत के दिन हमारी अगर शिकायत करेंगे तो किस बारे में अल्लाह इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था कुरान को छोड़ दिया था ये कुरान कोई मामूली चीज़ नहीं है कुरान मजीद हम पढ़ सकते हैं कुरान मजीद हमारी हमारी दस्तरस्त में है कुरान मजीद को हम जो है ना टच कर सकते हैं कुरान को हम देख सकते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है ये अल्लाह तबारक ताली ने बहुत बड़ा इनाम इस उम्मत पर किया है कि कुरान हमारे इतना अल्लाह तबारक ताली ने आम कर दिया है लेकिन कुरान मजीद के साथ इतनी ही ज़्यादा हमारी 
बेतनाई है और कुरान मजीद को जो है ना न तो हम पढ़ते हैं हामिल कुरान जरूर है कि अल्लाह ने हमें कुरान दे दिया है इस उम्मत को अल्लाह ने हामिल कुरान बनाया है हमें कुरान हमारे ऊपर नाजिल हो गया है ये ठीक है अल्लाह के बहुत बड़ा इनाम है लेकिन न तो हम उसके बाद कारी कुरान बने और नहीं तो हम आमिल कुरान बने और नहीं तो हम उसके बाद जो है इसको मुबलिक कुरान बन सके न हमने कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया न खुद कुरान पर अमल करके दिखाया और न ही जो है कुरान मजीद को जो है ना हमने अपनी जिंदगियों में कम अज कम पढ़ने की बुनियाद पर भी ना उसको अख्तियार नहीं किया अंदाजा करके देख लें अभी अभी रमजान चरी गुजरे हैं दो तीन हफ्ते हुए हैं सिर्फ आज इक्कीस तारीख तीन हफ्ते हुए तो इन तीन हफ्तों के अंदर हमने कितना कुरान पढ़ा क्या हमारा हमारी कुछ तादाद बाकी है कुछ अदद बाकी जितना हम कुरान रमजान में पढ़ रहे थे रमजान में हमने जो है ना कुरान मजीद के साथ ये जरूर है कि कुरान मजीद और रमजान का एक खसूसी ताल्लुक है आपस में तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसी वक्त तक रहे कुरान का ताल्लुक कुरान एक ऐसी चीज है कि अगर कोई अल्लाह के करीब होना चाहता है अल्लाह से करीब होना चाहता है अल्लाह से जुड़ना चाहता है अल्लाह का वली बनना चाहता है तो फरमाया कि अल्लाह का इस वक्त दुनिया में कुरान मजीद से ज्यादा कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे अल्लाह से यानी शॉर्ट रस्ते से अल्लाह को मिला दे अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं कुरान से बढ़कर कोई चीज नहीं है कि भाई उसके जरिए से आपको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए ये कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है और कैसे हमारा उसके साथ मामला है ये देख लें कि भाई रोजाना की बुनियाद पर हम कितना कुरान पढ़ते हैं यानी ये एक हमारे लिए वक्त मुकर्र होना जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर कुरान के लिए हमारा वक्त मुकर्र होना जरूरी है कि मैं रोजाना की बुनियाद पर पंद्रह मिनट बीस मिनट अपने मसरूफ तरीन औकात में से हो सकता है दुनिया के मसरूफ तरीन आदमी होंगे लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है मेरी आखिरत के लिए इतना भी वक्त नहीं है मेरे लिए कि मैं पंद्रह बीस मिनट निकाल सकूं अगर हर नमाज के साथ भी अगर निकाल ले वक्त तीन मिनट चार मिनट एक पेज उसमें हो जाता है एक सफा पढ़ सकता है आदमी अगर आप पांच नमाजों में पांच सफे पढ़ लें तो तकरीबन आधा पार आपका हो जाता है लेकिन कैसी अल्लाह तबारक ने हमें नमत दी है कि ये कुरान मजीद की नमत बहुत बड़ी नमत है और इतनी ज्यादा हमारी गफलत इससे हो रही है और दूसरी गफलत इसमें जो है ना कुरान मजीद के पढ़ने के हवाले से कि हम जिस तजवीज से नहीं पढ़ते कुरान अब उर्दू दान जो है ना कुरान को उर्दू में पढ़ेगा और जो गुजराती होगा वो उसको अपनी गुजराती जबान में कुरान पढ़ता है पंजाबी जो है पंजाबी जबान में कुरान पढ़ता है बंगाली अपनी जबान में कुरान पढ़ता है ये कुरान जो है ना फिर वो कुरान बाकी नहीं रहता जो अल्लाह ने कहा कि भाई हमने तो कुरान को जो है ना अरबी में नाजिल किया भाई हमें अरबी में पढ़ना चाहिए कुरान और कुरान अरबी में पढ़ना है और कुरान अरबी में जब पढ़ना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि अरबी जुबान को सीखना यानी जबान सीखने की बहुत दूर की बात है मैं ये कह रहा हूँ कि ये जुबान जो है सिर्फ और सिर्फ इस हद तक आपको सीखना है किस हद तक कि जो अल्फाज हैं जो इसकी अदायगी है कैसे अदा किए जाते हैं आप देखेंगे भाई हम जब उर्दू जबान अपनी कोई भी जबान हो अरबी के अलावा जब हम जबान इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उनका आपस में फर्क नहीं कर पाते जैसे सा सीन और साद ये तीनों के लिए आप एस अरे इंग्लिश में अगर हो गया तो एस या सी का जो है ना दोनों में से एक इस्तेमाल हो जाएगा और इसी तरीके से आप देख लें लाल और बाद और जा ये भी देख लें इनको आप अलग करना चाहे नहीं होता हम अपनी जबान जब उर्दू में बोलते हैं तो सब अल्फा देख होते ये और बात है कि जब लिखने पर आती है बात तो उसका फर्क करना पड़ता है आपको अगर आप उसका फर्क लिहाज नहीं रखेंगे तो माने बदल जाते हैं तो बोलने में तो हम उसकी क्योंकि समझ लेते हैं मसला नहीं होता है लेकिन जब अगर आपको इसको बदल कर लिख दे लिखते हुए तो मामले बदल जाते हैं 
تو قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر ہم ان الفاظ کی رعایت نہیں کرتے ہا اور ہا میں ہم رعایت نہیں کرتے تا اور قا کے اندر ہم رعایت نہیں کر پاتے قاف اور کاف کے اندر ہم رعایت نہیں کر پاتے اور ذال اور غا کے اندر ہم رعایت نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا معنی بدل جاتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے رب قرآن والقرآن بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے کہیں ہم بھی ان میں تو نہیں ہیں قرآن لانت بھیجتا ہے یہاں پہ مفسرین نے اس کو سمجھایا قرآن کے لانت بھیجنے کا کیا مطلب ہے قرآن لانت کیوں بھیجتا ہے کن پر بھیجتا ہے فبا کے دو وجہ سے قرآن لانت بھیجتا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے جب آپ پڑھتے ہیں وہ الفاظ تو قرآن کہتا ہے یہ پڑھتا تو ہے مجھے لیکن فالو تو نہیں کرتا قرآن جو ہے نا لانت بھیجتا ہے اور دوسرے وہ جو قرآن کو صحیح طریق طور پر نہیں پڑھتے یعنی ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ان کے اوپر قرآن لانت پڑھتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ نہ قرآن لانت بھیجتا ہے اور ایک بات یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں عام طور پر آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے ہو گئے اب ہماری زبان نہیں پلٹتی ہماری زبان نہیں پلٹتی ہم یہ ادا نہیں کر سکتی یہ حروف ایسے موقع پر جو ہے نا میں صرف یہی سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے کتنی محنت کی ہے اس سلسلے میں آپ نے اپنی تجوید میں یا قرآن کے حروف اور قرآن کے الفاظ کو درست کرنے کے لیے آپ نے کتنا ایفرٹ کیا ہے کتنی محنت کی ہے کتنی کوشش کی ہے اللہ کے یہاں جو چیز پوچھی جائے گی وہ صرف یہی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھیں گے تم نے محنت کتنی کی ہے کیوں کہ یہاں پر آنے کے بعد اگر جاب سے آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ کورس کرنا ہے تو انسان جو ہے نا رات دن ایک کر کے فل ٹائم جاب کرتے ہوئے فیملی کو دیکھتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے وہ کورس بھی کر لیتا ہے اس کے لیے بھی ٹائم نکل آتا ہے اپنی نیند کو آگے پیچھے کرے گا قربان کرے گا اپنی چھٹیوں کو قربان کرے گا ویکینڈوں کو قربان کرے گا جو کچھ اس کو کرنا ہوگا وہ کرے گا کیوں اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ دس از ویری امپورٹنٹ فار یہ اس کی امپورٹنس اس کے ذہن میں ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں فائر کر دیا جاؤں ہو سکتا ہے کہ باس ناراض ہو جائے یہ جو بھی اس کے لیے ذہن میں ہو تو ایسے موقع پر آدمی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کو ٹارگیٹ دے دیا جائے کہ بھائی اتنے مہینے میں یہ تم کو کر لینا ہے تو وہ کر لے گا لیکن چونکہ یہاں بظاہر ہمارے لیے لگتا ہے کہ کوئی پریشر ہم پر نہیں ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہاں ایک بات اور میں بتا دوں عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو اپنی بچی کو یا اپنی اولاد کو جو ہے نا کسی مدرسے میں بھیج دیا ماشاء اللہ دارالسلام میں جا کے پڑھ رہے ہیں تجویز سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوش بہت اچھی بات ہے بہت قابل مبارک ہے لیکن آپ کے بچوں کے قرآن کو یاد کر لینے حفظ کر لینے حافظ بن جانے عالم بن جانے کی وجہ سے آپ بری نہیں ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری سے آپ کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ ہے قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا یہ ہر انڈیویجل کی ذمہ داری ہے انفرادن اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ لازمی ہے یہ فرض کفایہ والی بات نہیں ہے کہ بھائی گھر میں سے ایک حافظ بن گیا سب کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے اللہ کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا یہ ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ اسی وجہ سے جو ہے نا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آگے بات جو ہے نا دوسری طرف نکل جائے گی لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اتنی امپورٹنٹ بات ہے قرآن کے حوالے سے آج ہم اتنی زیادہ اس سے غافل ہیں کوئی ہمیں پرواہ نہیں کہ کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے قرآن پڑھتے نہیں اور قرآن پڑھنے کا بھی جو ہے نا آج کل جو ہمارا معاملہ ہے وہ کس پہ سیل فون پہ پڑھیں گے 
जैसे कुरान पढ़ना आपने शुरू किया किसी का मैसेज आ गया फोन आ गया बस बात खत्म मैं कहता हूँ कि जब आप घर पे हैं या मस्जिद में हैं ऐसे वक्त तो कुरान खुदा के वास्ते इन सेल फोन पर कुरान ना पढ़े कुरान की कापी हाथ में लें फिजिकल कुरान हाथ में लें और कुरान हाथ में लेकर उसको पढ़े उसकी तिलावत करें उसके फायदे आप देखेंगे उसकी बरकत भी आप देखेंगे और ये जो मामला है एक ऐसा लंगड़ा उज्र है हमारे पास कि देखिए भाई मैं मैं सेलफोन पे पढ़ता हूँ तो मैं निशान रख सकता हूँ मार्क कर सकता हूँ यहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं कहता हूँ भाई अपने घर पे आपका कुरान होगा उसमें भी आप मार्क कर सकते हैं एक कुरान आपका जहाँ पे हो जाए कि आपके जहाब सावर खत्म हो जाए निकलने से पहले आप पांच मिनट दस मिनट तिलावत करके निकल जाए ये तो कर सकते हैं लेकिन बहरहाल वही है और ये कुरान अपना कार में रख ले कि भाई मसला ये है कि अगर इंसान को फिक्र होगी तो उसके लिए रास्ते खुद ही मुहैया होंगे इसबाब बनते जाएंगे इंसान के जहन में तरकीबें आती जाएगी भाई कैसे मैं कर सकता हूँ क्या शक्ल उसकी बन सकती है तो कुरान मजीद के साथ ये मामला न हो कुरान मजीद को हमने बहुत पीछे डाल दिया इसी वजह से जो है ना जैसे किसी ने कहा कि भाई अगर हमको ये देखना हो कि अल्लाह की नजर में हमारी वैल्यू क्या है अल्लाह की नजर में हमारी वैल्यू क्या है तो उसका जवाब यह है कि भाई अल्लाह के कलाम की आपकी नजर में क्या वैल्यू है वही वैल्यू आपकी अल्लाह की नजर में है जिस तरह आप कुरान को ट्रीट करते हैं इसी तरह अल्लाह आपको ट्रीट करेंगे तो इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए कि भाई जब अल्लाह तबारक तारा ने एक आसान सी चीज हमें दे दी है कि भाई इतनी अजीम चीज है यह कुरान लवनजल बड़े बड़े पहाड़ों ने जो है इनकार कर दिया जमानत को उठाने से इस बोझ को उठाने से अल्लाह तबारक ताला ने ये चीज हम इंसानों के ऊपर डाली हम कमजोर आदमियों के ऊपर अल्लाह ने एहसान फरमाया इसीलिए अल्लाह ने फरमाया बड़ा जीव ये जालिम भी है जाहिल भी है इसको पता ही नहीं कि भाई क्या कर लेकिन बात दूसरी तरफ जा रही लेकिन खुलासा ये है कि भाई कुरान मजीद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रोजाना की बुनियाद पर जो आपको हर हफ्ते जो पढ़ने हैं वो अपनी जगह है सूर्य कैब की तलावत करनी है रोजाना सूर्य यासिन पढ़ना है सोने के बाद सूर्य मुल्क पढ़ने हैं रिशा के बाद ये सब तो अपनी जगह लेकिन तिलावत का हिस्सा भी होना है तिलावत भी जरूरी है उसके साथ तो सिर्फ ये है कि कुरान मजीद को पढ़ लेने से भी काम नहीं होगा फिर उसके बाद उसका तर्जमा हो उसको समझे और अल्लाह क्या कह रहा है हमसे यानी ऐसा ना हो कि बस जिंदगी भर हमसे कुरान का रट्टा लगाते रहे पढ़ते रहे लेकिन पता ही नहीं कि कुरान में क्या मैसेज दिया गया क्या बात कही गई है ऐसे गाफिल और ऐसे जाहिल बन के दुनिया से हम न जाए अल्लाह अगर पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे बहुत सी मरतबा आपने देखा होगा कि भाई कोवर्कर्स की तरफ से कोई सवाल होता है कोई बात होती है कोई पूछते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई वो कभी इमाम साहब को कॉल करेंगे किसी मुफ्ती साहब को कॉल करेंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है आपका ये ताल्लुक बहुत काबिल मुबारकबाद है लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो तो कुरान में खुल्लम खुल्ला मौजूद है अम्बिया के हवाले से अकायद के हवाले से मरने के बाद उठाए जाने के हवाले से आखिरत कैसी होगी क्या होगा वो मंजर अल्लाह ने उसको खूब बयान फरमाया अगर आप तर्जमा देखें उसकी तर्जमे की आदत डालें तो आपको ये चीजें आप खुद अवेयर हो जाएंगी इन चीजों से आपके लिए आसानी होगी खुद अल्लाह तबा तजरत ईसा के हवाले से क्या बातें बयान फरमाई है कुरान में उनकी कितनी तफसील आई है अगर आप तर्जमा देखेंगे तो आपको मालूम होगा आपके कोवर्स ने कभी कोई पूछ लिया कि भाई क्या है तुम्हारा क्या किया तुम क्या कहते हो ईसा के बारे में अभी कुछ नहीं पता होता क्यों क्योंकि कुरान की तालीमत से हम नाशना होते तो खैर चूंकि ये मेरी कमजोरी है जब कुरान की बात आती है तो जो है ना बहुत दूर निकल जाता हूँ लेकिन यह कि इसको कोशिश करें और अल्लाह तबारक ताली सिर्फ आपकी कोशिश पर आपको इनाम देंगे और आपकी कोशिश ही की वजह से आप बासपुर से बच पाएंगे अल्लाह ताली ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने कारी अब्दुलबासिद की तरह पढ़ना क्यों नहीं सीखा कारी अब्दुलबासिद क्यों नहीं बन गए ये नहीं पूछेंगे अल्लाह सिर्फ ये पूछेंगे कि भाई तुमने एफर्ट कितनी की है मेहनत कितनी की है आना ना आना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आपको कोई लफ्ज नहीं आता 
आपने इतनी मेहनत कर ली इतनी मेहनत कर ली कि आपका उस्ताद भी ये कह दे कि मैं आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते वहां तक तो कर ले आप इतनी तो कर ले कोशिश कि कोई आपका मुखलिस उस्ताद हो वो पढ़ा पढ़ा के आपको ये कहे कि भाई ये लेटर ये हर्फ तुमसे नहीं निकलता तो आप समझे अपने आपको उस वक्त माजूर समझे वरना वहां तक जो है ना मेहनत करनी जरूरी है जैसे हम दुनिया में डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं अल्लाह जो है ये कोशिश वहां पर देखी जाएगी अल्लाह का जो है ना अल्लाह का दरबार बड़ा अजीब है दुनिया जो है ना आपसे रिजल्ट मांगती है आपका बॉस आपसे रिजल्ट मांगता है भाई ये टास्क दिया गया था तुमने किया कि नहीं कहा दिखाओ अल्लाह के यहाँ क्या है अल्लाह कहेंगे भाई तुमको मैंने ये टास्क दिया था ये बताओ कि तुमने कोशिश कितनी की इस टास्क को पूरा करने में टास्क पूरा हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है अल्लाह उसको देखते ही नहीं अल्लाह कहते हैं कितने करीब है अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तुम ये इतना बताओ कि तुमने मेहनत कितनी की है कोशिश कितनी की है अपनी तरफ से एफर्ट कितना डाला है उसके बाद जो है बात आगे चलती है अल्लाह के रसुल ने फरमाया कि वाली अहमतमसलिमिन यानी मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ खैर खाही करना और यह आइमा जो है ना ये इमाम की जमा है इमाम के क्या माने आते हैं इमाम के माने आते हैं पेशवा और बड़े जो लोग होते हैं उनको इमाम कहा जाता है अब यहाँ पे आइमा से मुराद अक्सर जो हजरात ने जो मुफसरीन है जिन्होंने हदीस की तशरी की है वो हजरात ये फरमाते हैं कि यहाँ पे हुक्मरान तबका है जाहिर है कि जो आपके हुक्मरान होंगे उनकी ये बात बुरा दी जा रही है और जाहिर है कि ये जो किस माहौल में कही जा रही है बात मुसलमान माहौल में कही जा रही है तो आपके हुक्मरान वो भी मुसलमान होंगे और वो जो आपको हुक्म देंगे वो इस्लाम के मुताबिक शरीय के मुताबिक अहकाम जारी करेंगे इस वजह से जो है ना यहाँ पे उनके अहकाम की रियायत करनी होगी उनके अहकाम को मानना होगा अब उनके साथ खैर खाई का क्या मतलब है यानी मतलब ये है कि वो जो आकाम देंगे उन आकाम की बजावरी उनकी इतात फरमाबरदारी और उनके आकाम की खिलाफ वर्जी न करना और उनकी जो है ना कोई ऐसी तारीफ इंसान न करे जिसकी वजह से कोई गलत फहमी में पड़ जाए या किसी बुराई में मुबतला हो जाए ये सब चीजें हैं उनके खिलाफ बगावत न करना ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं अलबत् एक चीज और है कि यहाँ पे अहिमा से मुराद बाजा ने ये इमाम यानी दीनी इमाम भी मुराद दिए हैं यानी मुराद दिए हैं उलमा के साथ भलाई करना यानी के साथ खैर खाई करना के साथ भलाई और उनके साथ खैर खाई यानी यही कि भाई की रहनुमाई के अंदर चलना और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना उनका एहतराम करना उनका एहतराम किस लिए करना इसलिए कि ये हामिल शरीय है ये हामिल कुरान है ये हामिल दीन है और ये हामिल दीन है अल्लाह के रसूल सल्लम के वारिस हैं तो अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की वजह से इल्म दीन की बुनियाद पर उनकी कदर करते हैं तो अल्लाह तबारक आपकी कदर करेंगे अल्लाह तबारा आपको बुलंद करेंगे तो ये जो है ना दोनों बातें यहाँ पे कही गई है और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाया कि वह आम मतहिम यानी मतलब ये है कि एक तो उनके हुक्मरानों की फिर उसके बाद आम मुसलमानों के साथ भी भलाई और खैर खाई करना यानी आम मुसलमान की भलाई और खैर खाई का क्या मतलब है आप बुनियादी तौर पर देख लें जैसे अभी आपके सामने बात कही गई है दुनियावी उखरबी जाहिरी बातनी हर तरह की भलाई हर तरह की भलाई यानी आपने किसी को देखा कि भाई कोई दीनी एतबार से किसी चीज के अंदर कमजोर है तो अब आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि ये उसकी भलाई अगर आप चाहते हैं तो किसी तरीके से आप कोशिश करें कोशिश करके उसकी ये इस कमजोरी को दूर करें उसके दीन को आप परफेक्ट करें उसके लिए और उसको बताएं कि भाई देखो ये डिफिशेंसी है और ये नुस्ख है तुम्हारे दीन के अंदर इसको तुम अपने तौर तो पर अच्छा कर लो इसको भलाई कर लो और इसी तरीके से उस यानी मतलब कि दो भी है दीन का इल्म हासिल करने के हवाले से और दीन पर अमल करने के हवाले से और दीन के अकायद के हवाले से कोई भी ऐसी कमजोरी आपके सामने आती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई उसको मोहब्बत के साथ और खैर खाही के जज्बे के साथ 
और दूसरों के सामने उसको रसुआ न करते हुए और इन सब चीजों की रियायत करते हुए उस तक ये बात पहुंचाए ताकि वो अपनी इस कमी को दूर कर सके और इसी तरीके से अगर आपने किसी मुसलमान को दुनियावी एतबार से देखा कि भाई वो परेशान है तो उस मुसीबत में मुबतला है तो उस मुसीबत में उसकी खैर खाई क्या होगी आप उसकी मुसीबत में उसकी मदद करेंगे उसका ताउन करेंगे अगर कोई बीमार है तो उसकी मिजाज पुरसी करेंगे इलाज मुआवजे का इंतजाम करेंगे और ये सब चीजें जो है ना इसकी खैर खाई के अंदर आती है अब ये खैर खाई की जब बात आती है तो ये खैर खाई के अंदर तो इतने ज्यादा वाकत आपको मिलेंगे कि जैसे अल्लाह के रसूल ने कैसी प्यारी बात फरमाई है कि भाई तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो कैसी प्यारी हदीस अल्लाह के रसूल ने हमें बयान फरमाई है और ये वो हदीस उसी तरह है जैसे कि वहां पे जो बात कही गई थी कि एक जिस्म की तरह है यानी ये जो खैर खाई वाली जो बात है तो ये अल्लाह तबारक अल्लाह के रसुलसलम ने हमें बताया और ये दीन अब ये जो खैर का मामला है और ये खैर का जो जज्बा है ये खैर के जज्बे से अगर आपको एक बात मैं सुनाऊँ तो हैरानगी होती है कि देखिए सैदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तुम ये मदीना तैयबा में मतलब आपको ये मालूम है कि बहुत बड़े जो है ना ताजिर थे और अल्लाह तबारक ने इनको खूब नवाजा था एक मरतब ऐसा हुआ कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तुम का जो काफिला था वो तजारती काफिला जो है ना शाम से आपने मंगवाया था तो कुछ सौ ऊँट जो है ना इसमें बराबर सब के ऊपर सामान लदा हुआ था तो अब ये मदीना माल लेके जो है ना जब ये मदीना पहुंचे यानी इनका काफिला जब मदीना पहुंचा तो अब उसकी जो है ना करीब थे मदीने से करीब थे ये काफिला पहुंचते पहुंचते जो चीजें ये लेकर आ रहे थे उन चीजों का बड़ा शॉर्टेज हो गया था मदीने के अंदर अब जैसे ही हजरत उस्मान का यह काफिला पहुंचा तो इर्द गिर्द जो ताजिर थे उनको ये पता चला कि हजरत उस्मान का काफिला आया है और बहुत बड़ा काफिला है सौ ऊँटों पर सामान लदा हुआ है यानी आज के जमाने के हिसाब से सौ ट्रक जो है ना सामान के आए हैं भरे हुए तो वो गोया के था तो ये जो ताजिर थे ये लपके और उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए आप जो प्राइस है हम उससे जो है ना आपको ज्यादा प्राइस देकर हम आपसे माल खरीद लेते हैं यानी हंड्रेड मुनाफा देंगे हम आपको यानी अगर आपने इसको सौ में लिया तो हम दो सौ में आपसे खरीद लेंगे और अगर आपने दो सौ में लिया तो हम तीन सौ में चार सौ में खरीद लेंगे इस तरीके से जो है ना अब हजरत उस्मान रजी को उन लोगों ने कहा कि भाई ये बात उनको उन्होंने ये की और फिर उसके बाद कहा कि भाई नहीं हजरत उस्मान ने फरमाया कि भाई सौ पर तो मैं नहीं मुझे तो उससे ज्यादा की फिक्र है तो उन लोगों ने कहा कि भाई डेढ़ देते हैं कहा कि नहीं मुझे उससे भी ज्यादा की फिक्र कहा दो सौ मुनाफा ले लो यानी मतलब अगर आपने सौ में लिया है तो हम तीन में आपसे खरीदते हैं तो इस तरीके से वो ताजिर चलते रहे चलते रहे आता के हजरत उस्मान यहां तक पहुंचे उन्होंने कहा कि भाई नहीं आई हैव ऑफर इससे ज्यादा का मुझे ऑफर है और इससे ज्यादा का मुझे ऑफर है और मैं उसी को दूंगा जो मुझे वो ऑफर ये करेगा तो लोगों ने पूछा कि आखिर कितना है तो कहा कि भाई सात गुना है सात गुना मुझे जो है ना इस वक्त ऑफर है इसकी और वो कौन है मेरा परवरदिगार है मेरा अल्लाह है और ये जो अल्लाह तबारक तला ने जो ऑफर लगाई है एक एक दाने के बदले में सात सौ की तो मुनाफिक को अल्लाह के वादे पर नजर रखी और अल्लाह के वादे पर नजर रखकर इनके ये जो मुनाफा जो हो रहा था उसको ठोकर मारकर जो है ना आपने गरीबों का ख्याल किया भूखों का ख्याल किया मदीने में जो जरूरत थी लोगों की उस जरूरत को पूरा किया ये थे वो साहब अक्राम के किस तरीके पर जो है ना दूसरों की खैर खाई यानी फिजिकली भी जब ये खैर खाई और जो दीनी खैर खाई के तो इतने वाकत आपको मिलेंगे सीरत के अंदर के हैरान हो जाएंगे 
تو یہ جو ہے نا غربا کے ساتھ ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ یہ کتنے مشہور ہے اور ایک مشہور صحابی ہیں حضرت جدید بن عبداللہ بزلی رضی اللہ تعالیٰ یعنی جس مجلس میں یہ بیٹھتے تھے سب کو جو ہے نا یہ نصیحت کی بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول وسلم کے ہاتھ پر بیت کی ہے کس بات کی کہ میں سب کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کروں گا پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا گھوڑا بھیج رہا تھا آپ کو گھوڑے کی ضرورت تھی حضرت عبداللہ کو جریر کو جو ہے نا گھوڑے کی ضرورت تھی گھوڑا خریدنے گئے تو اس کو پوچھا کہ بھائی کتنے میں تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تین سو میں تو حضرت نے جو ہے نا گھوڑے کو دیکھا دیکھ کے کہا نہیں اس کی قیمت کو زیادہ معلوم ہوتی تین سو بہت کم ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چار سو پھر اس کے بعد جو ہے نا گھوم کے دیکھا مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت آپ اندازہ لگائیے کون ہے یہ خریدنے والا خریدار جا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے کیوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی تھی اسی وجہ سے جو ہے نا حضرت جریر عبداللہ کے بات آتی ہے وہ کہتے ہیں بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام صلاحت و اطاعت زکا و نصحی لکل مسلم و نصحی لکل مسلم کہ میں نے یہ بیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہاں پہ جو ہے نا بیت کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیت جو ہے نا کہا جاتا ہے کسی کا عہد کرنا یا کسی کو گواہ بنا کر جو ہے نا کسی قسم کا عہد و پیمان کر لینا کسی کو وعدہ کر لینا اس کو جو ہے نا بیت سے تعبیر کرتے ہیں یا اس وقت میں اس بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ نظر کہیں گے صوفیائے کرام کرتے ہیں جو بیت کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے یہاں پہ اس وقت اس کی بات نہیں ہو رہی چونکہ یہ بیت جو ہے نا معاہدہ کرنے کو کہا جاتا ہے جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ بیت کرتا تھا تو وہ بھی بیت ہوتی تھی اور اسی طریقے سے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اس کی بیت کی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ بیت کیسی کی بیت کی کہ میں جو ہے نا کسی سے ہر مسلمان کے لیے میں نصیحت کا معاملہ کروں گا تو وہ ہر ایک کو نصیحت کرتے تھے اور جب یہ معاملہ آیا تو دیکھیں کہ کہاں تین سو تو پھر جا کے آخر میں وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں کتنے میں آٹھ سو میں جا کے انہوں نے خریدا کہ بھائی اب یہ لگتا ہے کہ اس کی قیمت برابر ہے یہ جو ہے نا انہوں نے اسسمنٹ دیا اپنے گھوڑے کے بارے میں تو یہ تھے وہ صاحب کرام اس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں نے یہ کی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نصیحت کی بات جب آتی ہے جنگی یرموک کا جو معاملہ ہے کہ وہاں پہ کیسے جو ہے نا فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ بھائی پانی لے کے نکلا کہ بھائی چلو کچھ زخمیوں کو پانی پلا دوں وہ اپنے کزن کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو کزن ان کے بیمار یعنی مطلب یہ کہ زخمی پڑے تھے اور ان کو حالت پانی کی ضرورت تھی انہوں نے پانی مانگا تو یہ اپنے کزن کو پانی پلانے لگے تھے نکال کے دے رہے تھے اترے میں جو نا بازو والے نے آواز دی پانی کے لیے تو ان کے کزن نے اشارہ کیا ادھر جاؤ اس کو دو پہلے پانی دیکھیے یہ خود مر رہے ہیں پانی کی ضرورت ان کو ہے اور ان کی جان پر بن آئی ہے اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہتے ہیں پہلے پانی ان کو پلا دوں یہ نصیحت ہے یہ خیر خائی ہے یہ دوسروں کے جذبے کی قدر ہے یہ تھے وہ حضرات اور اس طریقے سے جو ہے نا ایسے ایسے ہیں کہ اتنے واقعات آپ کو مل جائیں گے اتنے واقعات آپ کو مل جائیں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے ان واقعات کو یہ جو اسلام جو پھیلا ہے یہ اسی دنیا یعنی اس حدیث کو اگر دیکھ لیں آپ کہ مسلمانوں نے اس حدیث کو گویا کہ عملی طور پر کر کے دکھایا ہر ایک کے سامنے ہر ایک کے سامنے عملی طور پر اس حدیث کا وہ نمونہ بن گئے تھے الدین النصیحہ الدین النصیحہ اسی وجہ سے ان کے سامنے جب صحابہ کرام کے سامنے اور اس کے بعد جو جو نیک حضرت تابعین طب تابعین اور ہمارے جو اسلاف تھے ان کے سامنے مسلم غیر مسلم کی قید بھی نہیں رہتی تھی کہ نصیحت الدین النصیحہ دین نصیحت ہے دین خیر خواہی ہے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے صرف مسلمان کے لیے نہیں ہر ایک صرف مسلمان کے ساتھ نہیں بلکہ چونٹیوں کے ساتھ اللہ کی جن مخلوق کے ساتھ اللہ کی ہر چیز کے ساتھ جب یہ جذبہ کسی کے اندر آ جائے تو پھر دیکھیں اس کی اس کا نظریہ بدل جائے گا دنیا کو دیکھنے کا دنیا کے ساتھ ڈیلنگ کا نظریہ بدل جائے گا انسان کا یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر الفاظ کے اندر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے الدین النصیحہ یہ وہ چیز ہے اس کو جو ہے ہم نے جب سن لیا تو اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم پورے اترے اور اس کے اوپر پورے اترنے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ہم 
اپنے اخلاق کی اصلاح کریں بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری پوری توجہ ہوتی ہے کہ عبادت پورے طور پر کریں بہت اچھی بات ہے اچھی طرح وضو کرتے ہیں اچھی طرح تہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اچھی طرح نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اور دوسری عبادتیں بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے اخلاق کی اور جہاں بات آتی ہے معاشرت کی اور جہاں بات آتی ہے معاملات کی ہم پتہ نہیں کیوں وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں بحیثیت مسلمان جو چیز جس اہتمام سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی اہتمام سے ہمیں اپنے معاملات بھی کرنے چاہیے یہ حدیث ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمارا مسجد سے نکلنا مسجد سے نکلنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی ایسے ہوگی جیسے کہ نماز کی زندگی نماز کی زندگی کیا ہے نماز میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز میں قیام کی حالت میں یہاں دیکھنا ہے یہاں نہیں دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے جو آپ کو اس موقع پر یہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے نماز کی باہر کی زندگی اس طریقے پر ہو جائے یہی ہے وہ دین جس کو یہاں پہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہماری معاشرت ہمارے معاملات ہمارے اخلاق جو پورے کے پورے نماز کی جو کیفیت ہے کہ کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے الاؤڈ نہیں ہے اسی طریقے سے مسجد کے باہر بھی وہی ہے کہ جس سے آپ بات نہیں کر سکتے بات نہیں کریں گے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ نہیں دیکھیں گے جس سے آپ یہ ساری چیزیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہی زندگی نماز کی مسجد کے باہر ہونی چاہیے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بوائس تری اتم مکاریم الاخلاق یعنی اخلاق مکمل کرنے کے لیے اخلاق کی تکمیل کے لیے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور ایسے نہیں بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی اس کی نبی آپ تو بلند اخلاق ہے بلند اخلاق تو یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی ہیں کہ دین نصیحت ہے اور نصیحت کیسی اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور ایم اے مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے نا بہت تفصیلی بات ہوئی ہے تو اس کو میں صرف ایسے ہی ریفریش کرنے کے لیے یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ جزاک اللہ خیر We ask Allah subhanahu wa ta'ala that he allows us to make amal uh, upon whatever has been said. Uh, I just want to say that inshallah this Monday we'll be starting our summer classes. Um, we have uh, classes from advanced Islamic studies as you've been seeing on the flyers that have been rotating. Um, to Tabood classes, to Arabic classes for both brothers and sisters. Um, you can visit our website masjidds.org backslash summer uh, to get all the details and to register. This is a great opportunity. This is for uh, young brothers and sisters, adults. Uh, if you're working, then we have um, classes in the afternoon. And if you're free in the morning, then we have classes for you in the morning. So please visit mashidiyas.org uh, backslash summer uh, to get all the details, inshallah. Jazakallah khairah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.